0: An einem Tag, wenn ich einen coolen Song geschrieben habe, habe ich das Gefühl, ich habe das Leben verstanden. Ich stehe auf der Spitze des Berges und dann am nächsten Tag ist alles einfach das Gegenteil. Es ist so, okay, was mache ich mit meinem Leben? Und das auszuhalten, das ist, glaube ich, so die Kunst.
1: Herzlich willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die anderen? Meine lieben Poetinnen und Poeten, still und laut, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid wohl auf, wo immer und wann auch immer ihr das hier hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Club der stillen Poetinnen. Heute ist schon unsere vierte Folge. Könnt ihr das glauben? An mir sind auf jeden Fall die letzten Wochen irgendwie vorbeigerast und ich freue mich und ich bin stolz, dass wir schon euch die vierte Folge servieren können. Ich spreche heute mit Alice Merton über kreative Freiheit und ich spreche heute zu euch, wenn ich das aufnehme jetzt gerade, es ist es Freitag, aus Köln. Ich bin jetzt schon auf dem Weg aus Köln Richtung Zwickau, genau genommen, weil ich dort morgen einen Auftritt habe und übermorgen in Regensburg. Ich spiele meine ersten Live-Shows dieses Jahr und bin ganz schön aufgeregt freue mich unglaublich doll. Vielleicht sehe ich auch ja den ein oder anderen von euch. Und ich war heute Morgen im ID morgenmagazin um mein neues Lied Rasierwasser und Kastanien zu singen, das heute rauskommt mit Video. Also ihr hört schon, für mich ist auf jeden Fall dieses Wochenende eines der aufregendsten Wochenenden der Welt. Und ich freue mich ganz besonders, mit euch das Gespräch mit Alice zu teilen, weil ich sie sehr inspirierend finde und bin gespannt, was ihr sagt. Bevor es losgeht, wollte ich euch einmal nur kurz sagen, dass Alice und ich manchmal ein bisschen ins Englische rutschen, weil Alice eben auch zweisprachig ist und wir geben uns große Mühe, das für euch zu übersetzen. Aber seht uns auf jeden Fall bitte die Anglizismen nach. Und als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, war Alice' Album Sides noch gar nicht draußen. Deswegen beziehen wir uns manchmal auf Songs. Aber jetzt könnt ihr schon das ganze Album hören. Es gibt auch einige sehr schöne Musikvideos schon. Zuletzt hat Alice eins zu The Other Side rausgebracht das ich super cute finde. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank an unser Podcast-Team, vielen Dank an euch fürs Zuhören und an meine Gästin. Vorhang auf für Alice Merton. Alice, ich freue mich total, dass du hier bist. Ich freue mich auch, Ich bin, bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben schon so oft darüber... Fantasiert zusammen einen Podcast zu machen. Mhm. Weißt du noch, wie der noch heißen sollte? Große Meinung,
0: wenig Ahnung. Ja. Oder wenig Ahnung, große Meinung. <lacht> Wo wir einfach allen Leuten erzählen, wie unsere Meinungen sind, aber eigentlich äh, gar nichts zu den Themen wissen.
1: Ja, komisch, dass wir uns nicht entschieden haben, <lacht> den Podcast zu senden. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Jetzt sitzen wir also hier und sprechen über Meinung und vielleicht auch ein bisschen über Ahnung. Ja. Ähm, und auch über Kreativität. Yes. Wenn du magst, würde ich es so machen, dass ich dich vorstelle. Okay, also ich sitze hier heute mit Alice Merton, du bist Sängerin, Platin-Songwriterin, du bist Mitbegründerin von Paperplane Record, du bist Jurymitglied bei The Voice of Germany gewesen, ja. du bist ein wahnsinnig kreativer Mensch und extrem gut darin, von A nach B zu gehen, was ich sehr inspirierend finde. Dankeschön. Du bist die Hüterin des besten Brownie-Rezepts.
0: Das stimmt.
1: Und du hast immer noch meine Schwimmbrille und ich deine. Das stimmt, aber ich weiß tatsächlich nicht, wo deine ist. Aber ich habe deine. Du hast meine noch? Ja. Sehr gut. Also du bist auf jeden Fall die Quelle meiner Schwimmbrille.
0: <lacht> ja. I like that. Die
1: Quelle meiner Schwimmbrille. das ist schön. Habe ich was vergessen? Habe ich an alles gedacht?
0: Nee, ich glaube, du hast dann... Äh, also ich fühle mich dann immer sehr geschmeichelt. Und es ja, ist immer so, wenn jemand dich vorstellt, dann ist es so ein Cringe-Moment. So, oh Gott, das bin ich, aber... Weil man ist ja natürlich viel mehr als als so diese... Ja, du kennst es ja, oder? Wenn jemand dich vorstellt und du hast irgendwie Angst, weil eigentlich bist du am Ende des Tages nur ein Mensch, aber irgendwie kennt dich die Welt oder kennt dich Deutschland als die Person, die irgendwie No Roots gesungen hat oder eine Plattenfirma gegründet hat oder... Ja, nee, ich finde total schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und ich finde auch schön, dass wir halt auch als Freundinnen heute über alles sprechen dürfen und freue mich einfach auf die ganzen Themen, die jetzt kommen. Ich bin schon echt aufgeregt. Also ich habe noch nie sowas gemacht mit einer Freundin vor allem. Wie kam es dazu, dass wir eigentlich Schwimmbrillen ausgetauscht haben? Ich glaube, deine hat mir besser gefallen und meine hat dir besser gefallen und dann haben wir Schwimmbrillen ausgetauscht. Ich glaube, das war unser erstes richtiges Treffen. Ja. Also wir haben uns schon mal kennengelernt bei einer Party. Ja und dann aus irgendeinem Grund haben wir dann beide beschlossen schwimmen zu gehen was ich im Nachhinein ein bisschen komisch <lacht> finde super super random ähm, weil es halt auch so so sehr nah ist ne sehr intim so ja, ja ich bin jetzt auch im Bikini du bist im Bikini <lacht> Total. lass uns schwimmen gehen <lacht> und du kamst ja auch mit so Schwimmcapi, ne so Schwimmhut nee. kann das sein nein? nein ich hätte schwören können dass du so einen Schwimmhut hattest mit nee. ganz vielen Blumen <lacht>
1: Und so einer Nasenklemme. So ja, doch, das war ich. Das erinnerst du genau richtig. Und so Ohr-Earplugs. Ja, ja. ja. Genau, deswegen konnte ich dich auch nicht hören und nicht sehen.
0: Aber ich wusste auf jeden Fall, dass du viel besser warst. Ich dachte eigentlich, dass ich eine gute Schwimmerin bin. Aber du hast mich ja schon längst überholt nach der dritten Runde. Und ich dachte mir einfach so, oh Gott, wie peinlich ist das
1: denn? Ich glaube, wir waren aus einfach komplett unterschiedlichen Gründen da. Ich wollte halt irgendwie eine Trainingseinheit haben. Genau, und und du wolltest, wolltest irgendwie einen schönen Tag haben. Ich, wollte einfach, ich wollte so mit dir ein bisschen schwimmen, ein bisschen plaudern, ein bisschen Ideen aus.
0: Sorry, guys. Like, I'm here to like, get some sports in. <lacht> yeah.
1: Wir haben uns, ich meine, auch fairerweise davor schon zweimal gesehen gehabt auf zwei verschiedenen Partys. Bei der ersten Party haben wir angefangen, darüber zu reden, dass wir beide extrem viele Allergien haben oder hatten zu dem Zeitpunkt. Ja. Da habe ich das erstmal mal von deinen ominösen Brownies erfahren. Genau. Und dann haben wir uns noch mal auf einer Party gesehen und sind zusammen im Uber nach Hause gefahren. Und du hast mir nämlich gesagt, dass du gerade angefangen hattest, E-Scooter zu fahren. Und ich war so, oh, ich traue mich das, glaube ich, nicht. Und du Stimmt. warst so, do it.
0: <lacht> ich war ja. sehr überzeugt von E-Scooters. Ja. bin immer noch überzeugt, bis ich erfahren habe, dass man richtig schlimme Unfälle damit haben kann, weil man eigentlich keinen Helm trägt. Aber dann kamst du her und hast gesagt, ja, ich trage einfach einen Helm. Ich trage immer einen Helm. Aber fährst du überhaupt noch
1: E-Scooter? Ich war fahr meistens Fahrrad, aber ich sehe zu, dass ich immer einen Helm dafür dabei habe. Und das ist
0: wichtig. Ich das auch ist so wichtig. Ich allen anderen raten da draußen, immer einen Helm tragen.
1: Du hast gerade gesagt, dass das sozusagen ein bisschen cringy ist, wenn jemand so die Accomplishments so runterrattert oder man so vorgestellt wird. Also für
0: andere ist es nicht cringy. Ich habe es ist einfach für einen selbst dann ja. immer so, oh Gott, das habe ich jetzt gemacht und so. Also ich habe dann nie ein gutes Gefühl. Also das Wort, was Julia sozusagen am Anfang benutzen wollte, war, ach, war das irgendwas mit, mit Weltstar- Welthit, Welthit, Welt Welt genau, Welthit und ich weiß nicht, also auch wenn der Song jetzt in verschiedenen Orten der Welt Erfolg hatte, mag ich den Term nicht Welthit. Warum? Der ist so groß, das ist so viel Verantwortung irgendwie, das ist so viel so, es wirkt sehr schwer auf mich dieses Wort, so mhm. eine Belastung irgendwie. Mhm.
1: Eine, eine Verpflichtung?
0: Ja, als hätte ich irgendwie was geschafft und ich habe eigentlich nur einen Song geschrieben. Und am Ende des Tages, ja, fühle ich mich dann immer ein bisschen komisch. Es mhm. war auch immer komisch bei The Voice. Ich war ja, wie du gesagt hast, mhm. äh, im Ju in der Jury und ähm, und die, die stellen einen immer vor. Mhm. Und äh, die stellen einen immer so größer vor, als man, als man mhm. wirklich ist. Und, aber ich glaube, das ist eher einfach so ein internal Ding bei mir, dass ich so mich ein bisschen verstecke, anstatt zu sagen, hier bin ich, you know? Ich bin einfach nicht so der Mensch, der irgendwie in einen Raum geht und möchte, dass das Scheinwerferlicht auf mich ist. Ich möchte eher, wenn ich auf der Bühne bin, ja. Mhm. Ich meine, weil da habe ich einen Grund dann irgendwie im Scheinwerferlicht zu sein. Aber sonst will ich eigentlich eher in der Ecke verschwinden. Warum? Ich glaube, das ist einfach so meine Art. Ich war, glaube ich, nie derjenige, der so gerne Aufmerksamkeit auf sich hat. Außer beim Singen. Beim Singen fühle ich mich dann so, so wohl. Ich will dann irgendwie, dass Leute aus irgendeinem Grund zuhören. Aber so ich als Person, auch im Social-Media-Bereich oder so, ich denke immer so, like, why do people care what I'm doing? Also ich, ich weiß, es gibt dann Leute, die trotzdem sich trotzdem dafür interessieren, das ist total schön. Aber ich will eigentlich, weiß nicht, ich will eigentlich eher manchmal so hinter den Kulissen sein. Was ist hinter den Kulissen anders? Was ist hinter den Kulissen anders? Mhm. Privatsphäre, mhm. Anonymität. Ja. Das ist das, was anders ist. Das stimmt. Also was, oder was würdest du sagen, was, also bist du jemand, der gerne, ich weiß nicht, also man, man sagt ja auch über Künstler oder über Menschen, die gerne im Lampenlicht stehen, dass sie auch so eine Art Aura haben. Mhm. Weißt du, die betreten einen Raum und dann ist es immer so. Mhm. Und ehrlich gesagt, sehe ich das nicht bei mir, weil ich finde, ich bin sehr ähnlich wie meine Mutter und ich finde, wir wollen beide so ein bisschen unscheinbar sein. Also auch in der Kirche hat meine Mutter nie mitgesungen. Und ich habe sie dann immer gefragt, Mom, warum singst du nicht mit? Und sie so, ja, ich will nicht, dass die Leute mich anschauen. Mhm. Und ähm, ich habe das, glaube ich, einfach so ein bisschen übernommen, außer mit dem Singen, weil ich dann mhm. auch irgendwann gehofft habe, mit meiner eigenen Musik dann ja Erfolg zu haben. Aber ja, als Person würde ich jetzt nicht sagen, dass ich gerne im Rampenlicht stehe. Wie würdest du es denn ein... Also was was würdest du es über dich Sagen.
1: Ich würde es auch, also ich kann es gerne über mich sagen, dann würde ich es auch über dich sagen, was mein Eindruck ist, wenn mhm. es dich interessiert. Oh my god. Ja? Self-reflection. Ähm, also ich würde sagen, ich habe zwei Anteile in mir. Mhm. Ein Anteil, der es irgendwie schon seit ich ein Kind bin, so eine Art Beobachter, glaube ich. Und ein Anteil, der nach Verbindung sucht mit Menschen und gerne, gerne teilt und auch Freude am Spiel hat. Also sozusagen so eine Form von Performance, fühlt sich für mich sehr spielerisch an. Mhm. Und ich ja, ich glaube, ich habe einfach beide Anteile und die sind unterschiedlich stark ausgeprägt, je nach Situation auch. Kannst du damit was anfangen?
0: Total, ich kann das auch total nachvollziehen. Ja. Nee, ich verstehe das. Ich weiß nicht, ob es bei mir auch so wäre.
1: Ich würde zum Beispiel total sagen, dass du das hast, diese Art von Aura, wenn du in einen Raum reinkommst. Ich würde sogar sagen, dass ich das gerade eben bemerkt habe, als Wirklich? du hier reingekommen bist. Ja. Krass. Ich glaube ich, ich glaub aber, dass das ist nicht unbedingt was, was man selber bei sich sehen kann oder auch sehen soll. Also ich glaube ja. auch gar nicht, dass es was, was das ist was, was andere fühlen und das ist vielleicht auch eher eine Energiefrage und gar nicht unbedingt eine.
0: Ich glaube, das ist auch, das ist ein sehr wichtiges Wort, Energie. Ja. Das ist eine Energie, die man mit sich bringt. Ja. Und ähm, muss gar nicht irgendwie so eine Aura oder eine, eine Einstellung oder irgendwie so eine Persönlichkeit sein. Einfach so eine so eine Energie. Und jeder hat andere Energien. Ja. Und ähm, manche Menschen leben von Energien von anderen. Und äh, ich meine, es ist ja auch so, wenn du ein Konzert gibst, ne wenn, wenn die Energie von den Menschen stimmt, dann bist du ein komplett anderer Mensch. Aber wenn die Energie dann nicht wirklich stimmt, dann ist es manchmal so eine, eine Qual, das Konzert dann durchzuführen,
1: finde ich. Ja, was ist das? Also sozusagen, ich, ich kenne das auch, man kommt in einen Raum rein oder in einen Saal und, und ist es ist entweder da oder nicht. Ja, Glaub, glaubst du, das ist die Summe aus allen einzelnen Menschen und sozusagen, entweder das ist es sozusagen, dann gibt es eine Mehrheit für eine Energie? Mhm. Ähm, ich glaube, es ist eine Kombination aus Sachen. Es ist mhm.
0: auch, wie du gen generell an dem Tag drauf bist, mhm. was du aufnimmst, was du gibst, was du auch davor gedacht hast, was in deinem Kopf rumschwimmt. Also, ich kenne es auch von meiner Band, es gab Nächte wo sie die Energie richtig geil fanden. Und ich komme von der Bühne und denk so, Gott, die haben es gehasst. Mhm. Ich habe nichts gespürt. Und mein Schlagzeuger sagt dann so, hä, das war richtig geil. Oder auch mein Tontechniker, der das irgendwie hinten alles mitkriegt, meinte so, ah, geil, Leute. Und ich denke mir so, hä, habe ich irgendwie was verpasst? Oft ist es aber auch der Fall, wo wir das alles spüren, wo du halt wirklich, das geht ja gar nicht anders, dass jeder irgendwie das anders empfindet, weil es so offensichtlich ist und so präsent ist. Aber ja, das ist auch einfach eine Wahrnehmung. Und jeder Mensch nimmt anders wahr, je nachdem, was davor auch passiert ist, mit was man so rumkämpft. Und Touring ist auch generell, für jeden unterschiedlich, oder? Ich meine, manche lieben das, manche finden es anstrengend. Es gab auf jeden Fall eine Zeit lang, wo ich das sehr anstrengend fand, als Künstler zu touren und auch mit so Zeitunterschieden oder so jeden Tag woanders schlafen. Im Bus schlafen kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin sehr, sehr schlecht darin und das Spielt dann auch eine Rolle, wie ich dann das Konzert wahrnehme.
1: Stimmt, das habe ich ähm, bei deiner Vorstellungsrunde gar nicht unbedingt gesagt, dass du natürlich auch international unterwegs bist. Ich habe vorhin so noch ja. deinen <lacht> Jimmy Kimmel-Auftritt angeschaut, was ich völlig verrückt finde, weil das ist ein eine YouTube-Kanal, den ich seit fünf Jahren immer wieder besuche und ich finde es komplett absurd, dass du da einfach bist. Ich finde es manchmal auch ein bisschen absurd. Aber tut,
0: also total schön, dass wir überhaupt dann die Chance dort zu spielen haben. Aber ja, es ist crazy irgendwie. Also es ist richtig schön, dass es geklappt hat dass wir überhaupt wieder dorthin fahren konnten. Und ich liebe es halt, in anderen Ländern zu spielen. Und für mich ist das so die Belohnung für das, was ich mache, weil ich einfach an so vielen Orten gelebt habe. Und ich fände es so schade, wenn die Musik halt wirklich so, wenn ich zum Beispiel nur in einer Stadt spielen könnte oder so. weil Ich ich meine, meine Heimat ist nicht nur Deutschland, sondern es ist halt England, Kanada, Amerika, Irland. Und ich finde es einfach schön, dass ich die Leute, die ich aus meiner Kindheit oder Jugend kennengelernt habe, kann ich dann immer durch Konzerte besuchen. Das ist so für mich irgendwie das Schönste manchmal.
1: Du bist dann ja auch quasi total gewöhnt, an verschiedenen Orten zu sein in gewisser Weise oder in verschiedene Welten einzutauchen, auch durchs sozusagen Umziehen früher.
0: Genau. Und jedes Mal, wenn wir in eine Stadt ankommen, gibt es immer einen Teil von mir, der, der denkt so, ja, hier könnte ich aber leben. Und das finde ich eigentlich total schön, weil jede Stadt und jedes Publikum hat so ein anderer Zauber. Ich weiß nicht, ob du das auch mal empfunden hast, aber in jeder Stadt ist es einfach anders. Ich finde, die Menschen sind überall anders und man hat andere Nächte, wo man in der Bar geht und Leute kennenlernt oder nach dem Konzert Leute kennenlernt. Und das ist so das Spannende für mich am Leben. Also, das ist das, wo ich wirklich so einen Kick krieg. Sagt man das auf der ja, ja, nein. Ja. Ähm, ja. Aber ich, ich kriege wirklich so, weiß nicht, wenn ich, wenn ich den Geschmack von jeder Stadt kriege, und mir dann auch irgendwie vorstellen kann, eines Tages hier zu wohnen. Auch wenn ich weiß, dass ich jetzt nicht in jeder Stadt wohnen werde, in der ich spiele. Aber ich hatte das mit, mit Portland zum mhm. Beispiel in Amerika. Konnte ich mir total gut vorstellen, in Portland zu wohnen.
1: Wie ist das Leben in Portland?
0: Irgendwie entspannt. Die Menschen sind sehr, also so wie ich das wahrgenommen habe natürlich. Ja, ja. Da kommen wir wieder auf Wahrnehmung zurück. Ja. Entspannt, schön, warm. Also nicht warm vom Wetter, sondern dieses Gefühl von Wärme. Äh, die Menschen sind offen. Die Menschen sind auch ziemlich weit im Denken. Also nicht so zum Beispiel im Süden oder so von Amerika, wo du dann super viele Republicans hast, sondern die sind offen für die Umwelt. Die lieben Recycling. Die... So wie mein, du. Mein Tick mit Recycling. Ich habe heute wieder auf die Decke, auf, auf den Deckel, sagt man, ne? auf den Deckel bekommen für meine Recycling-Ticks. Aber es, ich weiß nicht, es ist mir einfach wichtig, dass man trennt, dass man Papier, Plastik, Restmüll, Biomüll
1: trennt. Aber ja. Und in Portland wärst du damit? Und in Portland
0: fühle ich mich da zu Hause, die trennen. <lacht>
1: Wenn du also sagst, du tauchst gerne in verschiedene Städte ein, tauchst du dann gerne in die verschiedenen Recycling-Systeme ein. Auf jeden Fall. <lacht> und ich meine, überall ist es ja auch
0: anders, aber ach, es kommt auch ein bisschen von meinen Eltern. Ich meine, meine Eltern, ich komme ja nach Hause und dann sitzen sie da und sagen sie, ja, wir haben jetzt eine neue Doku über Plastik entdeckt, alles, lass uns zusammensitzen und ähm, die Umwelt retten. Und dass du auch ein bisschen mehr erfährst über die Gefahr von Plastik. Und es stimmt halt auch alles. ne? Wir müssen wirklich unser Plastikkonsum reduzieren. Ich lebe ja auch nicht ohne Plastik, aber ich denke, weißt du, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir dann zum Beispiel so Kekse, die in einer Plastikverpackung sind und ich denke mir so, scheiße, ich hätte jetzt einfach die Kekse selber machen können und dann wäre kein Plastik da. Und ich will aber wirklich versuchen, einen Monat lang also erstmal mit einem Monat anfangen, mein Plastikkonsum zu reduzieren. Dass ich einfach merke, es geht nicht nur um Recycling heutzutage, sondern wirklich, dass wir es versuchen abzuschaffen. Dass wir halt versuchen, wenn wir in den Supermarkt zu gehen, Karotten zu kaufen, die jetzt nicht in einer Plastikschale sind oder Netze zu kaufen, die nicht, also so Mandarinen, die jetzt nicht irgendwie in einem Plastiknetz sind. Und es ist so schwer, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst. Und ich bin auch so jemand, ich kriege so leicht ein schlechtes Gewissen, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Plastik man konsumiert. Und wie viel generell wir konsumieren und ich weiß nicht, wie wir auf Touring zu jetzt Plastikkonsum hingekommen sind, aber... Ich weiß es noch, willst du die Kette wissen?
1: Gerne. Auf Tour gehen, tauchst du in verschiedene Städte und Welten ein und kannst Portland. dir das Leben da vorstellen. Portland. Portland, recycling, recycling, genau. plastic, less plastic. Ja, das ist die, genau das ist die Kette. Sehr gut. Die ja auch total wichtig ist. Ich habe zum Beispiel angefangen, mir Shampoo jetzt in größeren Flaschen zu kaufen, mhm. damit du immerhin seltener wechseln musst. Das stimmt, das ist klug, das ja. ist wirklich klug, ja. Und auch Waschmittel oder so, das gibt es ja, ja nicht oft in Portionen, die halt relativ schnell auch leer gehen können, je nachdem, ja. wie man lebt, so, oder?
0: Meine Mutter hat jetzt so ein Waschmittel-Ei mhm. entdeckt, du tust es, äh, du kannst es irgendwie so hundertmal benutzen oder so mhm. und da sind Mineralien drin, glaube ich, und ähm,
1: muss dann nie Waschmittel kaufen. Das heißt, heißt irgendwie Waschei. Ich kenne auch Waschnüsse, kennst du das? Mm -mm. So eine bestimmte Nusssort, wenn ich mich nicht irre, okay. mit denen du wäschst. Eine Nusssorte? Mhm. Okay, und für Leute, so
0: wie ich, die eine Nussallergie haben?
1: <lacht> ist das kann man dir nicht vorwerfen, wenn du dir eine Plastikflasche mit Waschmittel kaufst. Vielleicht ist es keine richtige Nuss? Das weiß ich nicht ist genau. Ist das so Anders, eine Baumnuss? Hier, hier mehr hier Infos, endet, hier endet meine Kompetenz. mehr
0: Infos.
1: Große, große Meinung, wenig Ahnung. <lacht> Herzlich willkommen zurück <lacht> zu, zu. Lass uns bitte diese Sendung. Wenig machen. Okay, wor worüber würden wir reden?
0: Äh, zum Beispiel, dass wir halt nicht so viel wissen über eine ne Waschei
1: oder Waschnuss. Aber wäre es ein Informationspodcast, also würden wir in jeder Folge was dazu lernen oder würden wir einfach ramblen und Werbung für Waschnüsse machen, ohne Nein. wirklich zu wissen, was es ist? Wir
0: würden vielleicht einen Gegenstand finden oder ein Thema finden, wo wir eigentlich wenig darüber wissen, aber vielleicht andere dann äh, wissen mehr darüber und wir laden sie sogar in die Sendung ein Nein. und die erklären uns ein bisschen mehr, als wären wir so... Komplett so strohdofe Leute, was wir natürlich nicht sind, weil wir natürlich auch kreative, große Gehirne haben. Aber ähm, das wäre halt total interessant.
1: Es wäre ehrlich gesagt wirklich interessant. Ich würde das
0: so gern machen.
1: Ich finde auch, dass wir in einer in einer Zeit leben, in der das manchmal sich für mich schwierig anfühlt, laut zu sagen, ich weiß das nicht.
0: Mhm. Oh, generell im Leben finde ich das schwierig. Ja. Ich weiß nicht, ob das einfach nur jetzt ist. Ich fand das immer schwierig, so ja. die Hand zu heben zu sagen, kannst du das nochmal erklären? Aber auch in der Schule, ich meine, was du...
1: Du hast bestimmt alles verstanden gleich in der Schule. Ich habe einfach so gut wie gar nicht gesprochen in der Schule. Deswegen okay. war es für mich fast gar keine Option, mich zu melden, weil das hätte mich total nervös gemacht. Krass,
0: mich also bei mir auch. Ja. Ähm, ich war immer jemand, der... Ach, ich musste vorne sitzen, weil ich klein war. Das wurde dann schon für mich entschieden. Ähm, aber so mich zu melden oder wenn ich dann irgendwie ausgefragt wurde, ganz, ganz schwierig. Aber ja, ich war sehr nervös und habe mich selten gemeldet. Und ich hätte mich aber gerne... Gemeldet, weil ich einfach viele Sachen nicht wusste und mich auch einfach nicht getraut habe, dann mich zu melden. Und das finde ich im Nachhinein sehr schade. Wenn ich dann so zurückgehen könnte in mein Leben, würde ich sagen, hey Alice, melde dich mal. Du hast eine Frage. Keiner wird dich umbringen. Keiner denkt, du bist bescheuert, aber du hast eine Frage und die muss beantwortet werden. Wann hat sich das verändert bei dir oder durch was? Ich weiß nicht, ob sich das jemals... Ver ah Doch, das hat sich schon verändert, weil ich bin schon ein bisschen ähm, offener geworden und, und äh, auch more loudmouthed, I guess. Ich glaube dadurch, dass ich irgendwann... boah, Ich würde sagen, mit Gesang, mit allem, was ich erlebt habe, als ich gemerkt habe, ich habe eine Stimme und jemand will mir zuhören. Ich glaube, das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann was sagen und es ist okay, was zu sagen und es hören die Leute zu. Ich glaube, das war der erste Moment. Und dann, als ich dann angefangen auch habe, mit der, mit der Plattenfirma irgendwie was aufzubauen, da musst du ja auch Fragen stellen. Ich meine, keiner denkt, dass du alles weißt. Aber für mich war es schon wichtig, irgendwie Sachen rauszufinden, die ich davor nicht wusste.
1: Das verbinde ich auch total mit dir. Also, dass du neugierig bist und dabei auch, auch fragst. Und was ich, was ich wohl noch sagen wollte, auch übrigens ähm, voll in der Lage bist, so Scheinwerfer auf andere Leute zu richten. Ja. Ich finde das auch wichtig. Ich meine, wenn du
0: die ganze Zeit denkst, dass das, was du sagst, irgendwie das Wichtigste ist, dann weiß ich nicht, ob, ob man, ob ich mit dieser Person befreundet sein wollen würde. Ich versuche immer, eine Person zu sein, wo ich denke, okay, mit ihr würde ich auf einen Kaffee gehen. Weißt du, es gibt auch Leute, wenn du dich triffst mit denen, die sprechen die ganze Zeit mhm. und mhm. stellen nie Fragen. Und ich finde, das ist so richtig, also es ist eines der wichtigsten Sachen im Leben, immer Fragen zu stellen. Und das habe ich früher ich hätte es früher gerne gemacht. Ich hatte so viele Fragen, aber war einfach zu nervös. Ich kann das so nachvollziehen. Das ist schade.
1: Aber meinst du, dass es vielleicht auch das, was dann jetzt einen oder dich am Ende zu jemandem macht, der zum Beispiel gleichzeitig in der Lage ist, was zu sagen, weil du auch was zu sagen hast, und dabei jemand zu bleiben, der zuhört? Wahrscheinlich,
0: weil ich beide Seiten jetzt sehe, weil ich beide Seiten kenne und Trotzdem finde ich nicht, dass man Leute zwingen muss, Fragen zu stellen, wenn sie nervös sind. Mhm. Mhm. Weil wenn, also ich habe das gehasst in der Schule, wenn irgendjemand dann gesagt hat, ja Alice, ja hast du irgendwie eine Meinung zu diesem Thema? Und natürlich hatte ich eine Meinung, aber ich war einfach zu nervös, die Meinung irgendwie mit allen anderen zu teilen. Genau, also ja, ich, ich finde es gut irgendwie dann, jetzt die Kombination zu haben, dass ich weiß, wie es früher war. Ich weiß auch, dass es, jetzt besser ist und ich finde es auch wichtig, dass man zuhört. Zuhören ist ein sehr wichtiger Skill, der ja für mich einfach so eins der wichtigsten Sachen im Leben ist. Wenn du nicht zuhören kannst und einfach nur deine Meinung allen immer sagst, dann wirst du dich als Mensch nie weiterentwickeln und wirst auch nie merken, andere Sichten von Leuten wahrzunehmen.
1: Was würdest du sagen, hast du vom Zuhören gelernt oder lernst du vom Zuhören?
0: Was habe ich vom Zuhören gelernt? Wahrscheinlich alles. Mhm. Alles, was ich überhaupt jetzt kann. Also natürlich Learning by Doing ist auch eine sehr große Sache. Also man muss es manchmal einfach ausprobieren. Aber ich habe über Gefühle gelernt von Menschen. Ich habe über Lebenssituationen gelernt, Akzeptanz. Ich habe Akzeptanz ist das Größte, was was man lernen kann. Weil nicht jeder wird dein Leben leben. Und am wichtigsten ist es im Leben, dass man nicht alles verstehen muss, aber du musst es akzeptieren. Und das ist so eine Sache, mit der ich manchmal immer noch kämpfe. Ich glaube, das ist so das Wichtigste im Leben, wenn man einfach lernt, alles zu akzeptieren und nicht immer alles zu hinterfragen. Also klar, Fragen stellen ist wichtig, aber dass du für dich einfach merkst, dass ist okay, dass dieser Person so ist und ich akzeptiere das. Und ich glaube, wenn man das schafft, hat man schon einen sehr großen Schritt
1: im Leben gemacht. Du meinst akzeptieren bei anderen Leuten? Bei anderen Leuten, und wie ist es in, in deinem eigenen Leben bei dir und bei, bei, ja, bei deinem Leben? Mm, meinst du, dass ich bestimmte Sachen dann an mir akzeptiere? Oder? Naja, eine Sache, die ich vorhin gesagt habe, ist ja, dass ich finde, dass du so wahnsinnig gut darin bist. Und wir haben da auch schon viel drüber gesprochen, von A nach B zu gehen.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, woher ich das... Das ist so ein Spruch, den ich damals gehört habe, also vor langer Zeit. Mhm. Und es hat so Sinn gemacht. Ich glaube, es war so mit meiner Flugangst. Mhm. Ähm, weil ich fliege sehr ungern und jedes Mal denke ich, wenn ich im Flugzeug bin, okay, ich muss mich darauf vorbereiten für den Fall, dass das, jetzt, äh, dass das Flugzeug abstürzt. Mhm. Ähm, also es gibt nie einen Fall, wo ich im Flugzeug sitze und nicht darüber nachdenke. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, wenn ich ein Konzert, sagen wir mal, in Portland habe und will von A nach B, aber ich habe ja diese Angst, aber ich will unbedingt dieses Konzert spielen. Es gibt nicht tausende Möglichkeiten, da hinzukommen, es gibt nur A nach B. Ja. Du musst in das Flugzeug, um das Konzert zu spielen. Und so sehe ich das bei, bei anderen Sachen. Das lässt sich überall, ha, haben wir auch in, in diversen Diskussionen oder Gesprächen gehabt. Wenn du zum Beispiel einen Song releasen willst und keine Plattenfirma will dich seinen, dann ist es so, okay. Wie kann ich einen Song rausbringen? Ja, muss halt brauchst eine Plattenfirma. Okay, keine Plattenfirma will mich. Okay, dann musst du eine gründen. A nach B. Und Ja, ich glaube, in der Hinsicht bin ich schon sehr lösungsorientiert oder einfach sehr praktisch denkend. Mhm. In der Hinsicht, ausnahmsweise. <lacht> weil Natürlich kommen Gefühle, Emotionen. Das kommt ja trotzdem dazwischen manchmal. Und es gibt auch Momente, wo ich dann eine Woche, bevor ich überhaupt fliegen muss, die ganze Zeit rumheule und und Angst habe und Panikattacken habe. Aber es wäre schön, wenn es so einfach wäre, die ganze Zeit das zu denken und einfach zu machen. Aber natürlich in der Realität ist alles ein bisschen anders. Also ich hätte auch sehr Angst als ich die Plattenfirma gegründet habe. Ich hatte auch Zweifel, aber man muss sich einfach sagen, hey, wenn ich da hinkommen will, dann muss ich da durch.
1: Und das ist vielleicht dann die Mischung auch aus lösungsorientiert sein und Akzeptanz, oder? Also zu sagen quasi, ich akzeptiere jetzt die Rahmenbedingungen, mhm. auf die ich keinen Einfluss habe und ich nehme meinen Teil, auf den ich Einfluss habe, das kannst du auch aufs Fliegen übertragen. Ich bin nervös, eine Woche vorher will ich nicht fliegen, das akzeptiere ich aber und fliege aber trotzdem. Ja, absolut. Nee, stimme ich dir zu. Akzeptanz, spielt da eine, eine sehr große Rolle. Woher hast du dann den Mut, eine Plattenfirma zu gründen? Ich kenne niemanden, der eine gegründet hat, außer dir. Es ist witzig, weil oft werde ich
0: gefragt, woher ich
1: diesen Mut habe. Ja.
0: Und für mich ist das nicht wirklich Mut, es ist einfach, was wir gerade besprochen haben. So, mhm. Lösung suchen. So, Okay, ich habe keine Wahl. Mhm. Ich will ja meine Songs rausbringen. Keiner äh, erklärt sich bereits, mit mir da eine Partnerschaft zu gründen. Also muss ich das irgendwie selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube, es ist genau dieses Denken. Ich will das, also muss ich dahin Ich muss ja irgendwie einen Weg suchen, um dahin zu kommen Und das war einfach so.
1: Für dich ist das, glaube ich, so einleuchtend. Aber es gibt natürlich ja auch noch die Möglichkeit zu sagen, dann ist da hier kein Weg. Also dann gehe ich halt nicht weiter. Dann bleibe ich halt stehen. Ach so.
0: Ja, <lacht> ja also für, das kann sein. Ich weiß gar nicht. In meinem Kopf ist es halt. Also ich bin, glaube ich, aber sehr stur, sehr dickköpfig. Und ich weiß sozusagen was ich will. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also ich sehe das, ich habe das auch neulich gesehen mit England. ne? Mhm. So von einem Tag zum nächsten. Was heißt von einem Tag zum nächsten? Es war, nach Corona habe ich gemerkt, ich vermisse meine Familie. Ich vermisse irgendwie in einem englischsprachigen Land zu sein. Und ich will auch dort einfach weiterhin mit Produzenten arbeiten, und Musik produzieren. Und dann im Kopf war es irgendwie so einfach. so Okay, da musst du nach England ziehen. Entweder nach Los Angeles, nach England. Das war nicht so Oh Scheiße, wenn ich das, wenn ich das jetzt mache, ist es jetzt, äh, verliere ich irgendwie meine Freundin in Berlin oder ich bin dann weg und äh, habe dann irgendwie Flugkosten und es oh, ist, das, ist das auch irgendwie. Ich denke halt gar nicht über die ganzen Sachen nach in dem Moment, sondern es ist so, okay, ich muss jetzt nach England ziehen und ich kann das auch weiterhin nicht wirklich erklären. Es ist so ein Gefühl, was ich dann habe und das ist dieses Gefühl. Ich würde sagen, das ist impulsives Verhalten, impulsive ich weiß nicht, ist das Impulsiv? Ich, ich glaube schon. Ich
1: weiß auch gar nicht, wie ich das sonst benennen soll. Also wenn, dann würde ich sagen, das ist ja absolut zielgerichtete Impulsivität. Weil ich verbinde mit Impulsivität quasi was... was
0: Negatives.
1: Naja, oder zumindest was erstmal sehr im Moment en Entstehendes, was sozusagen überhaupt nicht zukunftsgerichtet ja. ist. Ja, ja, ja. Aber was du machst, ist irgendwie Ziel, impulsiv, ja. aber komplett auf deiner Ziellinie. Mhm. Und das ist, kommt mir total bemerkenswert vor. Aww, thank you.
0: Das ist sehr, sehr süß von dir. Aber ja, ich habe, ich hab, wenn man das Wort zielgerichtet mit reinbringt in die Equation, mhm. dann hat es einen positiven Twist. Mhm. Ähm, aber ja, es ist nicht, glaube ich, ganz leicht für alle, wenn man das so macht.
1: Aber halt andersrum frage ich mich, oder mhm. frage ich jetzt dann dich, Angenommen, man möchte was, ich sage jetzt mal Mann, so ein bisschen global, allgemein, mhm. ja und ähm, hat so einen ziemlich zielgerichteten Impuls wie du zu sagen, dann führt dann, dann sozusagen, ich muss jetzt nach England ziehen, weil ich glaube, da kann ich dann sozusagen meinen nächsten Schritt verwirklichen. Und dann hältst du dich aber zurück, quasi für, also für jemand anders. Verstehe ich natürlich, dass das Leben ist komplex und Kompromisse sind voll wichtig. Aber meinst du dann, dass das für Leid sorgen könnte oder für eine Form von Schmerz, ähm, wenn du zum Beispiel dann nicht nach England gehst?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin eh der Meinung, du musst das tun, was du spürst, was dein Bauchgefühl dir sagt. Dafür lebe ich. Ich finde, äh, das Leben ist zu schade, um im Nachhinein zu sagen, oh, was wäre wenn? Und ich habe das einfach bei mir gemerkt. Ich will einfach keine... Regrets haben. Hast du ja, hast mir ja auch so, ein, so eine Liedzeile, die ich auch geschrieben habe, geschickt von Why So Serious. I to live in the now. I'm not gonna live in the past. Don't wanna care about what ifs, because what if those things don't last? I wanna live with no regrets. Und ja. also ich weiß, ich habe auch, ich kann jetzt natürlich nicht mich hinstellen und sagen, ja, das mache ich jeden Tag und ich habe einfach keine Regrets. Aber ich würde sagen, zum größten Teil habe ich wirklich keine Regrets. Also keine großen. Weil ich mir denke, ich muss doch mein Leben so gestalten, dass ich glücklich bin und ich weiß, dass, ein, dass diese Sache mich glücklich machen wird. Und diese Entscheidung nach England zu ziehen, habe ich bis jetzt total genossen. In der Nähe von meiner Familie zu sein, ähm, zwei Stunden einfach einen Zug mich hinsetzen und dann gleich zu Hause zu sein, ist für mich fast unvorstellbar gewesen die letzten zehn Jahre. Ich bin mit 18 ausgezogen. Meine Eltern haben in England gewohnt, ich in Deutschland. Und ich habe die dann an Weihnachten gesehen. Und dann als Touring losging, als die Musik größer geworden ist, war es auch so, dass ich auch an Weihnachten weg war und meine Familie so selten gesehen habe. Und durch Corona ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass ich auf jeden Fall die Zeit mit denen genießen möchte solange es geht oder auch, es muss nicht die Familie sein, es kann auch die Leute, die man einfach liebt im Leben, dass man sagt, okay, nee, ich nehme mir Zeit dafür und ich kann das einteilen und ich habe das Glück durch meinen Job, dass ich das machen kann und ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich weiß, dass es auch Jobs gibt, wo die dann sagen, ja, du bist zwei Jahre hier, dann bist du dann da, dann bist du, was auch total schön sein kann, aber für mich in diesem Moment ist es wichtig, dass ich Zeit mit meiner Familie habe und auch eine neue Stadt kennenlernen.
1: Ich kann dir das auch beim Sprechen voll ansehen, dass du also du wirkst glücklich.
0: Ja, ich bin ich bin ja. sehr glücklich. Ich ja. bin wirklich. Äh, ich freue mich einfach, dass ich diese Möglichkeiten überhaupt habe. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist nach Corona, aber die Ansichten ändern sich. Du hast eine komplett anderes, fast eine komplett andere Wahrnehmung auf Sachen. So. Konzerte und was es bedeutet, ein Konzert zu geben und was es bedeutet, dass irgendwie tausend, zweitausend Leute für dich extra ein Ticket kaufen. Die gehen online auf eine Website und haben vor, ja, ich will heute unbedingt Julia Engelmann sehen. You know? Und das ist total schön. Das war mir davor nicht wirklich bewusst. Es war so, okay, das ist jetzt dein Job. Das ist so, okay, du gehst jetzt auf Tour und das ist sozusagen, wird erwartet von dir. Aber die ganzen... Zusammenhänge sind einem nicht ganz klar, bis es dann weggenommen wird und dann denkst du so okay krass, jetzt ist mir klar, was ich eigentlich verloren habe.
1: Voll, ich finde, es hat sich total viel verändert. Also, Absolut, ja.
0: Du hast ja Konzerte gegeben seit Corona, ne? Du hast ja ein ein oder zwei Konzerte ja, gehabt ja. und wie war das für dich?
1: Ja total magisch. Also ich finde das schon immer total. Wahnsinn, dass Leute kommen, dass die immer wieder kommen, dass mhm. die freiwillig kommen, dass ja. nicht meine Eltern, die alle angerufen haben. Wir schenken euch das auch. <lacht> um, wir zahlen euch auch. <lacht> um, also ich, das finde ich eh völlig, völlig verrückt. Aber ich glaube, was sich für mich auch nochmal total verändert hat und da ist auch, glaube ich, der Kontakt zu dir und die Gespräche, die wir geführt haben, voll der Einfluss drauf gewesen, ist... Zu begreifen, dass ich mein Leben gestalte und wenn ich das nicht mache, macht das einfach keiner. Unser Sponsor in dieser Woche ist die Hörbuchplattform Audiotheke. Im Hörbuchabo audiotheker Club könnt ihr für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Bücher aus einer riesigen Auswahl streamen. Es gibt Titel aus allen möglichen Genres, die ihr immer und überall hören könnt. Ich zum Beispiel höre vor gerne Hörbücher beim Spazieren. Das Besondere an Audiotheker ist, dass, wenn ihr mal ein Hörbuch sucht, das es nicht im Streaming-Abo zu finden gibt, dann habt ihr die Möglichkeit, es direkt als Download zu kaufen. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal die App dafür wechseln. Als kleines Special könnt ihr ein Kennenlern-Abo für vier anstatt zwei Wochen bekommen. Dafür müsst ihr einfach beim Anmelden den Code STILL, also S-T-I-L-L, eingeben. Ich packe euch den Link dazu, aber auch gerne nochmal in die Shownotes. Und es nice ist, dass ihr das Abo ganz bequem testen könnt und nicht aktiv kündigen müsst. Das heißt, wenn euch das Kennlernabo gefällt, könnt ihr danach ein richtiges Abo abschließen, aber das passiert nicht automatisch. Also vielen Dank an Audiotheker und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ein Satz, an den ich eben auch noch denken musste, den du auch mal zu mir gesagt hast, ist, wir sind immer nur eine Entscheidung davon entfernt, nicht alleine zu sein. Und wenn ich dich jetzt so sprechen höre, sind wir auch natürlich immer eine Entscheidung davon entfernt, glücklich zu sein.
0: Das stimmt. Das hat, ich bin so weise.
1: Total. Wenn okay. du doch nur schreiben würdest und die Welt es hören könnte.
0: Oh, I'm so mad. Total um, unbescheiden. Ja. Aber um, ja, ich weiß nicht. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach so so viele Gespräche mit meinem Dad geführt habe. Aber das ist auch so ein Spruch von ihm. Mhm. Und ich weiß, jeder wird da irgendwie eine Meinung dazu haben. Aber er meinte. Wenn jemand mich fragen würde, was ich meinen Kindern schenken könnte zwischen Geld und Happiness, also Glückseligkeit, würde ich, ich will nicht, dass Leute jetzt falsch über meinen Dad denken, er würde sagen Geld, weil du bist wirklich immer einen Schritt weit entfernt von Glückseligkeit. Das kannst du selber beeinflussen. Das mit Geld im Leben, das ist wirklich so ein Glücksspiel. Das ist so, du kannst... Auch hart arbeiten und irgendwie nicht daran kommen. Aber Happiness kannst du beeinflussen jeden Tag in deinem Benehmen, was muss einfach rausfinden, was dich glücklich macht. Und klar, es ist manchmal, ich, ich kam dann auch mit ganz vielen Fragen so, ja, aber wie willst du das erklären für Leute, die irgendwie unter Depressionen leiden? Mhm. Was willst du denn dazu sagen? Also, ja, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema und, und er versteht auch, dass es dann wiederum ein bisschen anders ist, aber trotzdem kann man Sachen finden im Leben, die einen richtig Spaß machen und versuchen, darauf seine Konzentration zu legen. Und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, weil ich habe ganz lange dann irgendwie immer gedacht, so boah, das ist total, wie kannst du sowas sagen? Eigentlich würde ich denken von dir, dass du wollen würdest, dass ich glücklich bin und nicht, dass ich Geld habe. Aber ich habe dann wirklich so Jahre darüber nachgedacht und irgendwann habe ich auch so gemerkt, dass es dass das irgendwie stimmt, dass ich einfach immer nur eine Entscheidung weg bin von von Happiness, dass es wirklich in meinem Kopf ist. Und wenn ich Kinder selber hätte, würde ich auch wollen, dass sie einfach genug Geld hätten. Es das heißt nicht, dass man viel Geld braucht, aber einfach genug Geld, um zu leben und, und einfach sich keine Sorgen zu machen über das Geld. Ich meine, es gibt ja so viele Leute da draußen, die jeden Tag über Geld nachdenken. Die denken so, scheiße, ich arbeite eigentlich nur, damit ich überhaupt existieren kann. Und das ist wirklich schade. Und wenn man das sozusagen weg hätte, diese Sorge von, okay, ich habe Geld und kann eigentlich mein Leben gestalten, wie ich möchte, dann ja, dann, dann war das für mich dann so ein einleuchtender Moment, wo ich dachte, okay, krass, Dad, irgendwie ich verstehe,
1: was du meinst. Ich finde es voll krass sozusagen, damit aufzuwachsen, dass man sein Glück so sehr selber in der Hand hat. Ich komme auch aus so einer Familie, meine Mutter hat voll auf den Satz gesagt, der Schlüssel zu deinem Glück bist du oder eben der Schlüssel zu meinem Glück, bin ich. Bei mir hat das auf jeden Fall aber gedauert, bis ich das, also ich, verstanden, so gehört habe ich das schon immer. Mhm. Aber sozusagen, bis ich das jetzt für mich gefühlt und auch sozusagen komplett umgesetzt habe, das hat auf jeden Fall auch gedauert. Ich glaube, es, es muss auch Zeit dauern. Das
0: kann ja. ja nicht sein, dass irgendjemand dir dann etwas sagt und du so, ja, verstehe <lacht> ich. Verstehe ich total. Also ich weiß nicht, ich, ich bin auch so jemand, ich brauche dann Zeit, um Sachen zu reflektieren, zu verstehen. Wie gesagt, das mit meinem Dad habe ich sehr lange nicht verstanden. Ich habe ganz lange mit diesem Satz gehadert, weil es für mich irgendwie keinen Sinn gemacht hat. Also wie gesagt, mit Depressionen, mit Leuten, die irgendwie nicht aus diesem Spiral rauskommen, aus diesem unendlichen Gedanken von, ich hasse mein Leben und mein Leben macht keinen Sinn. Und da fand ich es aber irgendwie schon sehr klug von ihm, dass er gesagt hat, dass, dass man trotzdem eine
1: Entscheidung davon weg ist. Man könnte ja auch an dieser Stelle argumentieren, dass erstens es immer diesen Bereich gibt, den du eben akzeptieren musst, auf den du keinen Einfluss hast und dann eben immer einen Bereich, auf den du einen Einfluss hast und dass dein Vater das mit einkalkuliert hat. Ja. Und auch, dass dein Vater vielleicht nicht die ganze Gesellschaft zusammengefasst hat in einem Statement, sondern eben seiner Tochter sagt, du hast dein Glück in der Hand. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er es auch
0: so gemeint. Aber mein Vater ist eh einfach so ein Mann, der ist irgendwie, der hat so viele weise Sprüche irgendwie. Was noch? Äh, unter seinem Ärmel. Ach, die Liste ist lang, Julia. Die Liste ist lang. Hast du noch einen? Ich glaube, es fällt mir dann immer so in Gesprächen auf, wenn okay. ich mit Leuten spreche. Ich könnte, also ich bin jetzt nicht mhm. so jemand, wenn jemand mich auch fragt, so ja, erzähl mal einen Witz. Oh Gott. I'm just like, no, Panic, Panic. Weißt um, du keinen? Also ich kenne halt einen Witz, aber der ist überhaupt nicht witzig und äh, und den werde ich jetzt auch nicht erzählen. <lacht> ähm, aber nee, ich bin leider...
1: <lacht> aber guck mal, und ich finde es trotzdem ja, witzig. Findest, <lacht> ja, schön, Ist das Freundschaft? <lacht> ich glaube schon. Ich glaube schon, Julia. Ähm, Wenn ich dich aber so reden höre, dann würde ich den Eindruck haben, dass du das schon immer verstanden hast. Also auch schon eigentlich seit ich dich kenne, dass du dein Glück so in der Hand hast. Mm,
0: ich weiß nicht, ob ich es immer in der Hand hatte. Okay. Ich würde nicht sagen, dass ich es immer in der Hand hatte. Ich glaube, ich hatte impulsive Entscheidungen und das, was ich sozusagen das, was mich sehr stur gemacht hat, mhm. das hatte ich immer in meiner Hand. Mhm. Also es war so ich will was, mhm. dann weiß ich auch was ich dafür machen muss, um das zu kriegen mhm. oder ich weiß mit wem ich da arbeiten muss, um ähm, das zu verwirklichen. oder ich weiß zum Beispiel weiß nicht oft ist es halt mein Bauchgefühl, was dann sagt okay, ähm, du willst kreative Freiheit, dann musst du akzeptieren, dass vielleicht eine große Plattenfirma, nicht das richtige ist für dich. Mhm. In manchen Fällen, ich meine in manchen Fällen funktioniert es, aber ich habe von sehr vielen Fällen gehört und auch mitbekommen. Also ich, ich habe ja selber bevor ich überhaupt mit meiner Musik Erfolg hatte, habe ich ja als Songwriter gearbeitet für so ein Produzententeam aus mhm. aus Berlin und die haben zusammen mit Universal gearbeitet. Und es waren dann so viele Leute immer in den Entscheidungen und so viele Meinungen. Und dann wurde ein Song dann doch als Kandidat für eine Single, aber dann weggeschmissen und ein komplett anderer Remix und einfach so, dass man es am erfolgreichsten hat. Und ich habe durch diese Erfahrung gemerkt, ich brauche kreative Freiheit. Ich brauche auch einfach Leute um mich herum, die Geduld mit mir haben und die verstehen, dass es am Ende des Tages mit meiner Musik um, um Geschichten geht. Und nicht, dass man irgendwie den nächsten Top-Hit hat, sondern dass es so Teile aus meinem Leben sind. Und klar, ich liebe eingängige Melodien, die sind auch irgendwie ein Teil von mir. Aber viel mehr mag ich halt die Geschichten. Und deshalb bin ich auch, würde ich sagen, ein Songwriter, der ungern auch mit so fünf anderen Songwritern arbeitet. Weil ich dann die Erfahrung hatte, dass dass jemand sagt, nee, das Wort können wir nicht sagen. Aber ich denke mir so, ja, aber ich muss es sagen, weil so war es in der Geschichte. Und ich glaube nicht, dass jeder so ist. Und ich würde auch sagen, es ist auch nicht wichtig, dass jeder so ist. Ich glaube, jeder ist einfach anders. Aber ich habe schon für mich gemerkt am Anfang, ich muss es schon auf meine eigene Art und Weise machen. Und wenn ich es nicht auf meine Art und Weise machen kann, dann weiß ich nicht, ob, ob es sich lohnt, diesen Job zu machen. Weil ich dann sozusagen nicht, dann kommen wir wieder zum Thema äh, glücklich sein. Mhm. Dann kann ich ja nicht glücklich werden. Ich würde nicht glücklich sein, wenn ich Songs performen würde, die mir selber nicht gefallen würden. Und ich denke sehr oft darüber nach. Ich denke oft darüber nach, ob ich Songs schreiben sollte, wo ich weiß, das ist gerade in und das wird zum Beispiel richtig abgehen im Radio. Und das ist so ein Thema, was mich wirklich oft beschäftigt. Und ich weiß ehrlich gesagt die finale Antwort nicht. Ich habe es ist so ein ongoing Gespräch, was ich mit mir selber habe, mhm. weil ich mir denke so klar, ich will, dass die Leute meine Musik hören. Aber ich will, dass sie die Musik hören, die ich selber cool finde und hinter der ich stehe. Von daher muss man das auch manchmal abwägen. Was ist einem wichtiger? Manchmal klappt beides. Ich meine, mit meinem ersten Album war es halt so, es war wirklich so Musik, die ich cool fand. Und es hat dann irgendwie geklappt. Aber vielleicht war es auch Zeitgeist. Vielleicht hat es einfach in dem Moment so einen Zeitgeist getroffen. Aber was jetzt passiert mit dem nächsten Album oder mit dem dritten oder mit dem vierten das weiß ich halt alles nicht. Vielleicht bin ich ganz weit weg von dem Zeitgeist. Vielleicht ist so mein, mein Musikstil komplett anders als das, was alle anderen gerade hören. Und das finde ich so interessant an Musik auch. Dass man nie wirklich einschätzen kann, was passiert.
1: Dass du ja im Grunde auch den Zeitgeist mit kreieren kannst, dadurch, dass du dagegen gehst. True. Oder auch komplett daneben <lacht> der hey Leute, hier geht's <lacht> lang in der Zukunft. Die Zukunft klingt so. Und dass alle sagen nein. Ja. <lacht> Aber ist das nicht auch total, gehört das nicht dazu, um sich selber auch quasi frei zu schwimmen in diesem Prozess? Ich glaube schon. Ich glaube, es gehört dazu. Und ich glaube, es kommt am Ende darauf an,
0: ob du den, diese Ausdauer hast, ob du Lust hast, auch Fehlschläge zu haben und zu sagen, okay, scheiße, ich habe daneben getroffen. Oder okay, drei Alben hintereinander waren jetzt nicht so erfolgreich, aber dafür vielleicht das Nächste. Und ich glaube, das ist so, das beeinflusst auch dieses Auf und Ab. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es schon so, dass ich ein Mensch bin voller Schwankungen. Also ich bin an einem Tag, wenn ich einen coolen Song geschrieben habe, habe ich das Gefühl... Ich habe das Leben verstanden. Ich stehe auf der Spitze des Berges. Und dann am nächsten Tag ist alles einfach das Gegenteil. Es ist so, okay, was mache ich mit meinem Leben? Und das auszuhalten, das ist, glaube ich, so die Kunst. Trotzdem aufzustehen und zu sagen, heute weiterhin oder weiter geht's im Studio, weiter geht's mit dem Konzert, auch wenn irgendwie nur 30 Leute da sind, Darum geht es, glaube ich, auch in unserem Job. Also ich habe auch viele Freunde, die dann manchmal so auf mein Leben sehen und denken so, boah, du hast so, du hast so Glück, du kannst einfach so dein Leben genießen und, äh, und du siehst die Welt und, und machst die Musik, auf die du Bock hast und die haben recht. Ich habe wirklich Glück. Aber oft sehen sie diese Schwankungen nicht, diese, diese Tage, wo du eigentlich alles aufgeben möchtest und alles in Frage stellst und denkst, wofür mache ich das? Und selbst deine eigene Meinung scheint dir nicht glaubwürdig zu sein. Du sagst die ganze Zeit, hey, du schaffst das, aber der andere Teil von dir denkt sich so, ey, halt deinen, deinen Mund. Du weißt, dass es nicht stimmt. Es ist so, diese, diese Selbstgespräche, die ganze Zeit, diese Konflikte in deinem eigenen Kopf. Das ist verrückt. Und ich wünschte einfach, dass das manchmal so, dass das irgendwie so bewertet werden könnte. So wie so diese Inzidenz. Die Inzidenz berichtet ja über, wie viele Leute sich angesteckt haben. Mhm. Es wäre schön, wenn es irgendwie eine Inzidenz über Kreativität geben könnte. Damit man halt wirklich so verstehen kann, dass es einen auch total fertig machen kann manchmal. Dass du wirklich einfach bereit bist, alles hinzuschmeißen. Aber am nächsten Tag ist dann die Inzidenz wieder ganz niedrig und, und alles ist okay und es ist alles ist gut und es ist schön. Aber es ist es gibt keine App, wo du jeden Tag einfach sehen kannst, wie Kreativität heute ist oder wie deine Einstellung zur Kreativität ist. Es wäre aber schön, wenn es sowas geben
1: würde, oder? Ja, total. Na klar. Und auch wenn es ein Muster gäbe, oder? Weil es ist ja. ja auch nicht ein Tag so, ein Tag so. Dann könnte man ja auch sagen, okay, ich warte auf Übermorgen. Ja, ja, voll. Sondern das geht ja in Phasen, die sich aber, die lang und kurz sein können. Aber meinst du, das ist Kreativität oder meinst du, das es auch das Leben generell? Oder glaubst du, dass es bei kreativen Leuten besonders so? Ich glaube, alle alle von, all of,
0: if there was like, a, if it was a questionnaire, I'd say, all of Alle ankreuzen. Both. Alle ankreuzen. I would say, es ist, jeder hat das in seinem Leben, gute Tage, schlechte Tage. Ich würde sagen, aber bei kreativen Menschen ist es halt auch so, dass dein Job sozusagen davon abhängig ist, dass du das irgendwie auf die Reihe kriegst. Oder dass dein Job davon abhängig ist, dass du diese Schwankungen hast, damit du kreative Phasen hast, damit du auch Phasen hast, wo du dann einfach reflektierst und dann schreibst und dann wieder reflektieren. Aber diese Auf und Abs, ich weiß nicht, vielleicht ist es, ich, es ist vielleicht nicht bei allen so, aber ich merke schon, auch mit einigen, mit denen ich darüber gesprochen habe, kann es schon intensiv sein. Und das ist wie so eine Achterbahn. Und ich glaube, manche Leute haben dann Bock darauf und manche eher nicht. Es gibt auf jeden Fall Tage, wo ich denke so, ey, please sign me up for something else because yes, it's lovely, dass ich jetzt diesen Job machen kann und dass ich wirklich meine, meine ich lebe meinen Traum. Und dafür wache ich manchmal auf und denke mir so, die Welt geht zu Ende.
1: Glaubst du, alles hat sozusagen seinen Preis?
0: Ja, ja, absolut. Ich ja. glaube wirklich, dass, ich glaube nicht, dass jeder, äh, dass du alles haben kannst im Leben. Und die Leute, die dann behaupten, dass sie alles haben, äh, haben nicht alles.
1: Und die Leute, die denken, die anderen haben alles, wissen nicht alles. Ja. Glaube ich auch. So tief.
0: Mhm. <lacht> Aber ich finde es gut, dass man darüber spricht. Kreativität ist auch einfach so, ich wünsche, man könnte es fangen. Ich mhm. wünsche, man könnte es fangen, in so ein Käfig stecken und einfach beobachten und so Experimente mit dieser Kreativität machen und einfach so schauen, wie so ein Tier, ich will jetzt nicht, okay, das klingt jetzt so, als würde ich jetzt Tierquälerei machen, aber so so Kreativitätsforschung, mhm. gibt es ja auch, Kreativitätsforschung. Mhm. Aber einfach ein äh, bisschen besser verstehen.
1: Wenn du das beschreiben musst, was du vor deinen Augen siehst, wenn du an so Kreativitätstier denkst, wie mhm. sieht denn das für dich aus?
0: Es ist so offensichtlich für mich. Es ist ein ein Vogel mit 30.000 Farben, ähm, wie so ein Papagei, so ein ganz seltenes Papagei. Und äh, es es fliegt hier rein und es glänzt auch noch. Es glänzt, aber es ist so, es ist so ein Vogel, der fliegt dann einfach gleich wieder weg. Und ich denke mir so, nein, bleib doch hier. Aber er fliegt weg. Und jedes Mal, wenn er kommt, er kommt immer so zu komischen Zeiten. Mhm. Es ist so, als würde er einfach auftauchen. Das heißt... Ohne Ankündigung.
1: Das heißt, du bist nicht deine Kreativität, sondern du hast eine Kreativität. Du hast quasi einen... Du hast einen Vogel.
0: Ich hab mal, oh my goodness. Yes, Julia, ich
1: habe einen Vogel. This went terribly wrong. Also quasi, du hast deine kreative Energie, aber du kannst... Was ist, dann die, was ist dann die Arbeit eines Künstlers oder einer Künstlerin? Ist das das Aushalten zu warten, bis dein, deine Kreativität zurück zu dir geflogen kommt? Ist es rechtzeitig hinschauen?
0: Oh, ich würde fast sagen, jetzt in diesem Fall none of the above. Gerne. Was ist es Nichts dann? ankreuzen. Nichts ankreuzen. Nichts ankreuzen. Okay. Ich würde sagen, wenn du immer wartest, dass die Kreativ Kreativität kommt, wird es meiner Meinung nach nicht kommen. Mhm. Ich glaube, du musst es schon initiieren. Mhm. Und die Wege, das zu machen, ist die Schwierigkeit, mhm. finde ich. Also so, seinen Schatten zu überspringen und zu sagen, okay, heute gehe ich spazieren und ich gehe und ich mache das und ich mache das und ich mache und ich, ich schaue einfach mal, ich habe dann einfach so ein Auge drauf, vielleicht inspiriert mich da irgendwas. Mhm. Aber so in Phasen, wo man eigentlich überhaupt nicht sich inspiriert fühlt, will man das alles nicht machen, meiner Meinung nach. Also ich finde, das ist auch dann so mit Disziplin, hängt es zusammen. Ich würde eher sagen, das ist fast Disziplin, Kreativität. Das ist so sich hinsetzen jeden Tag und auch wenn du jeden Tag eine Seite schreibst mit Wörtern, die du nie verwenden willst. Trotzdem hast du einfach irgendwas
1: aufgeschrieben und hast versucht sozusagen den Vogel zu fangen. In der Hoffnung, dass er irgendwann kommt beziehungsweise in dem Wissen auch, dass er schon mal da war und irgendwann auch wieder kommen wird, wenn du einfach nur da bleibst. Ja, wenn du dabei bleibst. Und da kommt wieder sozusagen diese
0: Ausdauer. Ja. Zurück ins Spiel, meiner Meinung nach. Ich meine, ich, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, ich weiß, wie die Welt funktioniert, weil ich weiß es überhaupt nicht. Aber ich sehe es halt an mir und ich sehe es halt auch an das, was ich sozusagen mit reingebe, wenn ich dann öfters ins Studio gehe oder mit diversen Leuten arbeite, weiß ich immer, dass dann die Creative Juices irgendwann zurückkommen. Es ist nicht so, dass, dass es dann komplett aus ist und dass ich einfach zu Hause warte auf eine Inspiration, sondern ich versuche wirklich in allem, was ich mache, was zu sehen, was mich inspirieren könnte. Aber das wiederum finde ich auch schwierig, weil es ist halt so, dein Job hört nie auf. Du wachst morgens auf, denkst darüber nach. Du gehst ins Bett, denkst darüber nach. Es ist immer ein konstanter Gedanke, der immer da ist. Und das ist das. Aber manchmal, wenn man dann komplett ausschaltet oder versucht auszuschalten, dann kommt
1: es. Ist es nämlich vielleicht auch ein Gefühl? Also weil du hast jetzt das Wort Gedanke benutzt, aber es... Ich glaube, es kann auch ein Gefühl sein, ja. Ist es, ich finde das so absurd, dass diese Dinge bei dir den ganzen Tag passieren, während du halt Lieder schreibst also, und dass das irgendwie so eine riesige, unsichtbare Welt ist, oder? Wie man selber mit seiner eigenen Kreativität umgeht, wie man darüber nachdenkt.
0: Ja, es ist wirklich eine unsichtbare Welt, bis ja. man die Welt dann fest so festgelegt hat und dann zu einer echten Welt macht. Das für mich dann sind so, ich meine, wie bei dir, dann Gedichte. Weißt du, dann ist es plötzlich, äh, die die Welt war dann vielleicht kurz bevor du es aufgeschrieben hast, nicht existent, ja, aber dann schreibst du auf und dann ist es plötzlich da.
1: Was auch, finde ich, so sozusagen damit beschreibst du auf der einen Seite auch, wie du Kunst machst oder wie du Songs schreibst und aber auch, wie du dein Leben lebst. Und ich finde, da ist irgendwie eine riesige Parallele. Auf jeden Fall. Also quasi erschaffen, was nicht da ist. Einfangen, dranbleiben, auch Arbeit investieren. Das ist auch was, woran ich jetzt die ganze Zeit immer wieder denke, während du sprichst. Es sieht total schnell sehr leicht aus. Sogar für mich, die ich dich kenne, was du machst. Also wenn ich deine neuen Lieder höre, jetzt Island, Hero. Und es klingt super leicht. Es klingt super schlüssig, total schön. Aber natürlich arbeitest du einfach so viel daran. Mhm. Ja
0: ich meine, man, man, man denkt einfach auch so viel darüber nach. Ich habe das Gefühl, dass mein Kopf, dass ich meinen Kopf einfach nie ausschalten kann mit Gedanken oder mit Szenen. Also oft ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich habe ähm, bevor Sachen passieren, male ich mir aus, wie sie passieren könnten. So alle Optionen. nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, das ist, ich habe das, glaube ich, noch nie irgendjemandem gesagt, aber es macht mir auch manchmal ein bisschen Angst, weil ich dann auch sogar glaube, dass die Situation wirklich passiert. Und deshalb habe ich manchmal Schwierigkeiten zu merken, was im Nachhinein echt und nicht echt war, weil ich oft Situationen in meinem Kopf künstlich herstelle, auch für Gespräche oder so. Das habe ich <lacht> früher das ist richtig peinlich. Also bevor ich gedatet habe oder so, habe ich mir dann immer ausgemalt, welche Gespräche dann vorkommen, was ich sage oder auch in Gesprächen mit anderen Leuten, mit, mit Firmen, mit allem. Und ich würde sagen, ein bisschen ist das auch beim Songwriting, dass ich mir so viele Situationen ausdenke und überlege und daraus dann auch die Wörter krieg beziehungsweise die Emotionen für den Song.
1: Krass. Das klingt total passend, wenn ich so an deine Songs denke.
0: ja, ich habe mir ist es noch nie äh, selber so aufgefallen, aber ich benutze das schon sehr viel im Songwriting, weil es sind ja auch alles wahre Geschichten, mhm. aber trotzdem habe ich schon im Vorhinein sehr viel über die Situation nachgedacht. Also Why so serious zum Beispiel habe ich so oft darüber nachgedacht, wie die Gespräche werden mit Plattenfirmen, dass ich, dass ich immer noch nicht ernst genommen wurde als Künstler und dass ich eigentlich aufhören möchte, mir immer Gedanken zu machen über diese ganzen Gespräche, die stattgefunden haben oder nicht stattgefunden haben. Also ich sage jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit Selbstgespräche habe, aber ich male mir schon sehr viele Situationen aus und kriege dann manchmal Inspiration dafür oder davon. Aber es ist es, es sind ja schon wahre Geschichten. Es ist nie so, dass ich dann, dass irgendwas komplett Erfundenes mhm. da ist. Aber es sind immer sehr dramatic
1: Beispiele, es ist würde ich so, sagen. Es ist ein bisschen so, als ob deine, deine Geschichten und Erfahrungen so ein bisschen kollaborieren mit deiner Fantasie, die du sehr trainierst.
0: Auf jeden Fall. Ja. Du hast ja hoffentlich auch in deinem Podcast... Also in den Folgen über deine kreative, also deine kreative Phase, oder? Also über deinen Entstehungsprozess von Gedichten und von Musik und, oder geht es hauptsächlich um, um andere?
1: Ich sehe mich als Taschenlampe, die in das Weltbild der anderen leuchtet. <lacht> als Hebamme für Ideen.
0: <lacht> I love it! Hebamme für Ideen.
1: <lacht> ja. Weil ich glaube,
0: super interessant muss es doch sein, wenn es dann wenn die Taschenlampe sozusagen auf dich zurückscheint. Weil das ist auch so, eine, wir, also wir reden ja auch über Kreativität, aber wir reden ja auch oft nicht über deine Kreativität, also über den Entstehungsprozess von deinen Gedichten, die super schön sind. Und oft ist es einfach so, es erscheint dann plötzlich ein Buch und ich denke mir so, krass, wie hat sie das denn wieder geschafft, innerhalb von so wenig Zeit dann wieder so einen Bestseller rauszuhauen? Dass du das auch alles irgendwie, ich meine, du machst ja auch Musik, Podcasts,
1: Gedichte, Bücher schreiben, Drehbuch schreiben, schon krass. Deswegen finde ich das Thema einfach auch so, so spannend, weil da mhm. ist so viel, was du und ich und ganz viele andere halt in dieser unsichtbaren Welt machen, ja. was wir mit uns verhandeln, was wir rausgefunden haben, was funktioniert, ja. was wir rausgefunden haben, was wir brauchen, was wir können ja. und so weiter. Aber darüber reden wir so selten und deswegen wirkt es erstens teilweise wie Zauberei, mhm. wie was, auf das man keinen Einfluss hat, wie mhm. was, was einem zufliegt. Aber wenn ich, allein jetzt, wenn ich mit dir spreche, hab, bekomme ich so viele Impulse und Ideen, wie man natürlich, ein, oder wie ich auch, natürlich einen riesigen Einfluss auf meine Kreativität und mein Leben habe, was ich übrigens finde, was voll nah miteinander verbunden ist. Also Absolut. wie man sein Leben lebt, glaube ich, lebt man irgendwie auch seine Kreativität und andersrum. Absolut. Und deswegen finde ich das Thema so, so schön und auch echt so einen krassen Luxus, dass du und ich jetzt, jetzt hier sitzen und dass wir uns irgendwie voll drauf konzentrieren können ja. oder konnten, deinen Prozess mal ein bisschen zumindest anzuleuchten. Und ich ja. habe das Gefühl, wir haben auch gerade erst so ein paar also da ist ja noch total viel. Ich meine, in jedem kreativen Prozess ist es, glaube
0: ich, nicht innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden gesagt, wie man darauf kommt. Und es sei denn, äh, man
1: passt <lacht> das immer wieder in neue Sätze zusammen <lacht> und <lacht> es kocht Siden es runter. <lacht> Alice, wir haben jetzt schon echt eine Weile gesprochen. Ich habe noch zwei, zwei kleine Rapid-Fire-Round-Abschlussfragen.
0: Rapid-Fire-Round-Abschlussfragen. I love it. Let's Drei go.
1: eigentlich. Drei, okay. Eine Frage ist, du hast vorhin gesagt, du erzählst Geschichten, mhm. Hast du mehrere Geschichten oder glaubst du, es gibt eine große Geschichte, die du mit allem, was du machst, erzählst und wenn ja, wie ist die? In kurz. Ich würde sagen, es
0: sind mehrere Geschichten. Ich habe das Gefühl, dass ich die große Geschichte gleich am Anfang erzählt habe. Mhm. Die große Geschichte war, dass ich mich sehr lange einfach nicht zu Hause gefühlt habe und ich die ganze Zeit überlegt habe, wie kann ich das mit Leuten teilen? Wie kann ich, wie kann ich diese Geschichte irgendwie bisschen Licht geben, wie kann ich mich endlich wohlfühlen mit dieser Tatsache und das war No Roots, das war so meine Geschichte, wenn ich auf eine Party gehe, woher kommst du? It's like it's that sigh of like, wer bin ich, woher komme ich, wie erkläre ich, dass ich einen Akzent habe, wenn ich Deutsch spreche, wie erkläre ich, dass ich keinen kanadischen Pass habe, obwohl ich sehr lange in Kanada gewohnt habe und einen kanadischen Akzent habe, wie erkläre ich, dass ich eigentlich einen englischen Pass habe? Wie erkläre ich, dass die Hälfte meiner Familie in Irland wohnt? Das war für mich sehr schwierig. Also das war, glaube ich, meine große Geschichte, die ich allen erzählt habe. Und der Rest der Geschichte ist sozusagen ich als Person, was ich erlebe. Und das teile ich auch einfach gerne mit Fans irgendwie so, weil ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin auf diesem Planeten, die so Gedanken hat. Und ich glaube, nachdem ich gemerkt hat, was die erste EP mit No Roots und Jealousy, was das für eine Wirkung auf Leute hatte, dass Leute zum ersten Mal zu mir gesagt haben, wow, ich konnte mich so wiederfinden in dem, was du gesagt hast, habe ich gedacht, ja, krass, dann teile ich jetzt noch ein paar mehr Gedanken, die ich habe in meinen Songs und hoffe, dass sie, äh, dass es auch ihnen hilft. Weil für mich ist es natürlich auch eine Art Therapie, aber es ist dann umso schöner, wenn du merkst, dass andere Leute das genauso sehen oder dass sie sagen, hey, dein Song hat mich gerettet. Songs. Also wenn ich so Nachrichten von Leuten bekomme, die dann mir erzählen, ey, du hast durch deine Musik so mein Leben verstanden, verändert, du hast mich so glücklich gemacht, ich gehe gerade durch so eine schwere Zeit und das ist das, was mich gerettet hat, dann denke ich mir, wow. Was, was hat denn Musik für so eine große Kraft? Oder einfach, es muss ja nicht Musik sein, es kann ja auch Bücher, Gedichte, alles. Es hat einfach so einen großen Einfluss auf Leute und äh, eine Welt ohne Kreativität und Musik wäre einfach so eine leblose Welt. Und deshalb glaube ich, am Ende habe ich auch wirklich eingesehen, was das für eine Wirkung hat. Und es hat mich einfach glücklich gemacht, dass ich andere Leute auch glücklich machen kann. und Also ich will irgendwie nie aufhören, Musik zu machen, weil ich immer denke, irgendjemand da draußen sitzt da und fühlt sich total verstanden, einfach durch das, was ich jetzt gesagt habe. Und ich finde, das machst du auch sehr gut mit deinen Gedichten, muss ich zugeben. Also ich finde es unglaublich, wie schnell man sich wiederfinden kann in deinen Worten. Dass man so verstanden fühlt und so, als würdest du es irgendwie... Zum Teil denken, aber plötzlich hat jemand das einfach in so einem schönen Satz oder fünf Sätzen oder acht Sätzen zusammengefasst, was du eigentlich alles fühlst und bist einfach total dankbar dafür, dass es Wörter dafür gibt, weil du das selber vielleicht nicht... Konntest.
1: Ich will nicht jetzt super wissenschaftlich werden, aber es gibt tatsächlich Studien, die halt sozusagen belegen, dass du Dinge besser verarbeiten kannst, sobald du Vokabeln dafür hast. Das mhm. heißt, wir sind voller Erfahrung, voller Gefühle, aber mhm. das, was wir nicht in Worte fassen können, können wir quasi auch nicht vergessen. Also, man ja. kann sich das vorstellen, das sammelt sich dann so. Und in dem Moment, wo vielleicht ich Hero höre mhm. oder No Roots und Vokabeln für etwas bekomme, was ich fühle, kann ich das auch auf eine Weise loslassen. Voll. Deswegen ist das so, Absolut. so, so wichtig, dass jemand wie du teilt. Ich finde auch jetzt in einem Gespräch übrigens, also ich, ich bin ja ein riesen Interviewhörer und ich kann mir total vorstellen, dass jetzt jemand zuhört und sich über ganz viele Dinge freut. Das ist jetzt fast ein zu plattes Wort, die du gesagt und geteilt hast. Ich habe ja noch zwei Fragen. Wir können die gerne zu Rapid-Fire-Fragen machen. Was ist für dich Erfolg? Ich würde wahrscheinlich sogar fast fragen, kreativer Erfolg.
0: Kreativer Erfolg. Was ist kreativer Erfolg? Schwierige Fragen, die du stellst, Julia, muss ich schon zugeben. Aber
1: du schaffst es.
0: <lacht> ich hoffe es. Ich habe mich sehr lange mit dem Wort Erfolg beschäftigt, weil ich es nicht ganz verstanden habe, was es ist, weil ich weiß, dass es für jeden anders ist. Ich finde, wenn du rausfindest, was dich glücklich macht und das dein Ziel wird, und du dann schaffst, diese Glücklichkeit irgendwie einzufangen und zu leben, dann ist das Erfolg. Und das ist super schwer. Und klar, ganz viele Leute werden immer sagen, Erfolg ist eine Zahl. Mhm. Es ist, wie viele Verkäufe du hattest. Es ist, wie viele Alben du rausgebracht hast. Oder wie viele Songs gehen, Platin oder Gold. Aber selbst wenn du das erreicht hast. So ist es auf jeden Fall für mich. Als ich irgendwie Platin gegangen war, das ist so ein Moment, du bist so glücklich darüber, aber dieser Moment ist flüchtig. Dieser Moment kommt und geht gleichzeitig. Eine, Stunde, eine Minute, zwei Minuten, eine Stunde, drei Tage, es vergeht einfach. Und wenn du dich dann immer daran misst, dass eine Zahl dein Erfolg ist, dann wirst du einfach nie glücklich sein. Und deshalb habe ich für mich beschlossen, dass Erfolg einfach das ist, dass du sozusagen Wege findest, glücklich zu sein, die nicht nur für einen Moment dauern. Und ich weiß, man kann nicht immer glücklich sein. Das ist so schwierig. Aber du kannst auf jeden Fall für dich rausfinden, was dich glücklich macht und das dann leben. Und ich glaube, das war eine sehr große Einleuchtung, die ich während Corona hatte weil ich mich immer gefragt habe, warum ich mich trotzdem so leer fühle, wenn ich eigentlich jetzt nach dem ersten Song das erreicht habe, was ich gedacht habe, ist Erfolg. Und klar, es gibt trotzdem Momente, wo ich sage, hey, ich will trotzdem, dass so und so viele Leute das hören. Aber ich merke einfach, es wird einfach dann immer mehr sein. Es wird immer so, wenn ich 5 Millionen monatliche höre oder 10 Millionen, oder es wird immer, ich komme dann an das Ziel, und es wird nie reichen. Es wird nie einen Punkt geben, wo ich sage, okay, ich bin jetzt happy damit. Und es passt. Deshalb ist für mich kreativem Erfolg, wenn du sozusagen einen Punkt erreichst, wo du das, was du liebst, machen kannst. Vielleicht davon leben kannst. Aber Hauptsache, es macht dich glücklich. Und du bist happy damit. Aber ich kann, ich will auch nicht, weißt du, diese Einleuchtung hatte ich nicht alleine durch meine Erfahrungen. Ich kannte jemanden sehr gut sogar, und er hat zu mir gesagt, du weißt schon, dass Erfolg nicht für jeden dasselbe ist. ne? Und ich meine so, hä, was meinst du? Also ja, für mich ist vielleicht Erfolg, wie ich mit meiner Familie bin, die Beziehung, die ich zu meinen Freunden habe, wie ich in meiner Beziehung bin, was ich für ein Mensch bin. Das ist für mich Erfolg und das war auch so ein einleuchtender Moment. Und deshalb liebe ich auch einfach das Leben manchmal, neue Menschen kennenlernen, einfach ihre Sichten kennenlernen. Weil wenn du die ganze Zeit so gefangen in deinem in deiner Welt bist, wirst du dann plötzlich von jemandem rausgerissen, der dann sowas Weises sagt und sagt, hey, ja, Erfolg für mich ist, wie ich zu so und so stehe. Dass ich genug Geld habe, um die Sachen, die ich verwirklichen will, in meinem Leben verwirklichen kann. Aber ich brauche nicht irgendwie eine Riesenvilla, und was weiß ich, tausende, also hunderttausende von, von Geldscheinen. Ich will einfach nur glücklich sein und mein Leben so gestalten, wie ich es gestalten kann.
1: Ich mag das gerne.
0: Ich finde es auch, ich fand es, also wirklich, es war für mich so ein Moment, wo ich dachte so, wow, ich weiß auch, wo ich stand. Ja, krass. Kennst du diese Sätze, die jemand dir sagt und du weißt ganz genau, welche Musik im Hintergrund lief, wie die Person aussah? in welchem Aufzug du warst, welche Etage, alles.
1: Ich finde auch total verrückt, dass wir so diese, diese Freundschaft haben, in der so viele Parallelen auftauchen und trotzdem lernen wir viel voneinander. Und das ist irgendwie total, du schwimmst, ich schwimme. Du hast eine Schwimmbrille, die mir gefällt. Ist das nicht verrückt?
0: <lacht> es ist, aber ich, unsere, also ich, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für unsere Freundschaft, weil ich habe wirklich zum ersten Mal jemanden kennengelernt, wo ich danach gedacht habe, wow, ich glaube, sie versteht mich. Und ich glaube, sie macht sehr ähnliche Sachen durch wie ich. Und ich glaube, ihre Gedankenprozesse sind sehr ähnliche Gedankenprozesse wie meine. Und ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, uns auch weiterzuentwickeln als Menschen. Weil ich weiß, immer als ich dann richtig tief war, hattest du dann so so eine du warst so, so ein Sonnenstrahl, so hey, alles sei, es wird alles gut und ja, der Song ist okay, es ist gut und lass uns lass uns draußen spazieren gehen. Und wenn du eine tiefere Phase hattest, war ich dann so diejenige, die dann irgendwie für dich da war. Also ich, wir haben glaube ich schon innerhalb von zwei Jahren, obwohl wir, wir kennen uns ja nicht so lange, mhm. schon vielleicht wir kennen uns seit vielleicht drei, vier Jahren, mhm. aber schon erst seit zwei Jahren jetzt wirklich sehen wir uns Echt öfters, klar, mit so Ausnahmen, wenn ich dann weg bin oder wenn du weg bist. Und das ist total schön, wenn man jemanden findet. Und das sind die Momente in meinem Leben, wo ich auch einfach dankbar bin. Also dankbar für Freundschaft, für die Fähigkeit, überhaupt Freundschaften zu schließen. Es gibt ja manche Leute, die dann sagen, hey, ich will mit niemandem was zu tun haben und ich bin, ich bin lieber alleine. Mhm. Aber ich bin froh, dass, dass ein Teil meines Körpers sagt, hey, ich will heute irgendwie was mit jemandem machen. Ja, ich, ich schätze mich sehr glücklich, dass, äh, dass ich dich als Freundin habe.
1: Gleichfalls. Oh. <lacht> ich glaube, wir müssen unsere Rapid-Fire-Rounds in Slow-Fire-Rounds umbenennen.
0: <lacht> With like really romantic, beautiful music in the background.
1: Super no, Slow-Fire.
0: No.
1: Allerletzte Frage, Alice.
0: Ich dachte, es waren vier.
1: Und das war ein Scherz. Oh, okay. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und hat wahrscheinlich schon viel mitgenommen aus dem, was du gesagt hast, aber möchte gerne anfangen zu schreiben, zu musizieren, vielleicht auch sein Glück in die Hand zu nehmen, hat aber Angst, denkt aber, ich kann das nicht, was würdest du der Person raten?
0: Was würde ich der Person raten? Rapid Fire Round. Uff. Ich kann nicht Rapid denken gerade. Okay. Das ist so schwer. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir in so einem Mellow... Ein bisschen. Wir sind in so einem super Mellow Ort. Die Lichter hier sind ein bisschen gedimmt. Es wird, es draußen, schon, dunkel. Es wird
1: draußen dunkel. Ich glaube, wir, wir können sehen jetzt das auch sieben Stunden noch so immer so... Und wir würden ja. so lang, Wie so ein Zug, der ausrollt, nachdem man schon den Stecker gezogen hat. Wir würden ja. einfach so ganz, ganz langsam ja. in den Bahnhof Ja, die schukern. heiße
0: Schokolade wird gerade vorbereitet. Total. Ähm... <lacht> Mein Rat wäre einfach folgendes. Spring, ach, spring über den Schatten klingt ja total albern manchmal, aber das ist wirklich so ein bisschen der Fall in diesem, in dieser Hinsicht. Ich finde, vergiss die Angst, nimm die Angst aus dieser Equation raus und frag dich, wenn die Angst nicht da wäre, würde ich es machen?
1: Und wenn mhm. du es machen
0: würdest, dann mach's. Ich finde, Angst ist halt so, so präsent in allen Sachen, die wir machen. Wenn du das sozusagen rausnimmst, frag dich dann, würdest du es machen? Das wäre so mein Tipp.
1: Finde ich mega. Dankeschön. Ja, Alice, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Julia. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Ich auch. Danke das für den ich. Eistee. Danke für die Schwimmbrille.
1: <lacht> die danke für deine Freundschaft. Hast. Nein, ich hab,
0: irgendwo ist sie. <lacht> irgendwo ist sie. Ich habe sie halt irgendwo mitgenommen.
1: Das Und ist weißt das Problem. Du, weißt du, wie wir die Folge beenden? Mit der Schwimmbrille, Indem wir sagen, und das Rezept für deine Brownies <lacht> lautet... Das war's für heute vom Club der stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram. Da gibt es den Club der stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz... Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.